0: Hello， 各位亲爱的朋友，早安、午安、晚安，欢迎再度收听 H 的第八种声音。非常开心能够再度在空中与大家相会啊！最近我的 Podcast 慢慢已经转型成这个亲子教养的一个频道，嗯，也不能这么说。我想我还是会从我日常生活的内容，或者是我在做的一些事情谈起。只不过在亲子教养这一块。逐渐的、慢慢的，的确是填满了我生活中的很多时间、跟心思或者体力。那大家也都知道，我跟 Selina 交往之后，跟佩珍交往之后，我们呃还没结婚啊，不能说我们的小孩，就是佩珍的小孩叫做涵涵，涵涵是个过动儿，那他有 ADD， 就是注意力不集中，所以在涵涵的身上有很多。嗯，一般小孩子可能没有的特质，但是我其实如果勉强要我看的话，我觉得大部分只要比较活泼的小朋友都会有那样子所谓的过动，或者所谓的注意力不集中。我觉得普遍来讲，反而是太安静的小朋友，我觉得反而有点点问题。但因为涵涵毕竟是已经经过医师的一个诊断，或者是做判定。他就是有过动的症状，那所以呃，佩珍在教养他的时候花了很多的心力，尤其是在之前从他生父、他前夫那边把他接回来，呃，发现前夫对这个小朋友的教养可能比较疏于管理，以至于导致呃，涵涵在学校里面有做了一些比较脱轨的行为，于是佩珍把他接接接回来之后。他就试图要用很多，嗯，自己的方法，或者是说用更充沛的爱，想要去感动，或者是教养这个小孩子。而经过了这么一段时间下来，也的确，涵涵已经慢慢的变成了比较讲道理，或者是在我看来比较没有那么的过动，注意力可以比较集中一点，然后也不会做出一些。出乎大人意料，然后让人家觉得喷饭，甚至会觉得说有点太 over 的一些行为。那在跟韩寒相处的这段过程里面，我我,我自己觉得有很多的乐趣。当然我，我在我在我的脸书上也写过，就是包括我陪他每天视讯，陪他视讯的时间，其实大部分时间并没有在聊什么天。我有试图想要问他，比如说，哎、欸，在班上同学有某某某是他很喜欢的一个男生，我会想问，因为。因为我是两性作家嘛，所以我都会，不管是他是几岁的妹，我都会把他当做嫩妹一样去去撩他。就会说，诶，你跟那个男生怎么样啊？但实际上，一个七岁的小女孩好像对这个话题，也或许她因为是，嗯、呃，跟我还没有办法建立那么深厚的感情，所以虽然她很喜欢跟我视讯，但有些话她还是没有办法太深入的去聊，所以到最后就会变成我们两个人。只是不断的在按手机上面的特效啊、滤镜啊，变成猪头啊，变成超级赛亚人啊。只不过，嗯，就我的感受是，只要可以陪伴小孩他们成长，然后在睡觉之前有一段时间，是他可以感受到来自父亲角色的爱，以及来自母亲角色的爱，让他可以非常的安稳的睡觉睡觉。睡觉我自己就觉得这个已经是非常棒的事情，因为，呃，说真话，我自己小时候并没有这样的体验。不要说父亲的爱，就算是母亲，也因为工作的关系，所以常常是我睡着的时候，妈妈便还没有回来。当当我醒来了之后，我母亲已经出门去工作了。所以在以前的人比较没有这种所谓教养，或者是说陪伴小孩成长的一种观念，呃，底下。我们不要去谴责他们，可是，在我们现在这一代的年轻人，大家对于各方面的事情都有更深的理解或者是研究。嗯、呃，可以理解到说，如果我们可以给小朋友充沛的爱陪伴，让他们可以知道什么样做事情是对的，什么样事情是好的，不要让他们的思想价值观在一开始就走偏的话，我觉得这会非常的有意思啊、哦！就呃，像像是我跟韩在这边就跟大家分享几个小故事啦。其实，其实我会打呼啊，我睡觉会打呼。之前虽然去做了正颌手术，我的睡眠呼吸中止症可能改善了，可是我打呼的声音很大。所以我在跟佩珍，呃，不管是我去台南，或者是他来台北的时候，我们其实都是在睡快要睡着之前，我们是。可以抱在一起聊很多话，可是等到快要，因为我会吃安眠药嘛，我快要睡着的时候，佩珍就会陪我到客房去，我就会睡客房，然后他会，他会有点像是在安抚小朋友一样陪我哄我，然后等我睡着之后，他再回去他的房间去睡觉。嗯，有时候我想一想，我觉得对佩珍来说是有点不公平的，因为。好像他同时在照顾两个小孩子，事实上是我自己在成长过程里面很缺乏这方面的爱，我自己不安全感是非常重的。虽然说我在上节目的时候，我在出去外面演讲的时候，我在面对社会大众的时候，我可以非常的冷静沉着，然后讲出很多所谓人生道理，但。每个人的心里面都有他自己一些黑洞或者是一些伤痕在，在我自己也不例外，所以呃，佩珍可以这样对待我，我我感到非常的感动，尤其是他最近呃，就是帮我在网络上去跟桂冠他们要到了一些，也不能说要到，就是。呃，本来佩珍在帮我收集或者是搜寻所谓的营养品，因为他知道我不想吃太多会胖的东西，因为我还是比较爱漂亮，想要保持身材。但是我要因为癌症的关系，吃标靶药会夺去我很多的体力，所以他就在网络上搜寻，结果桂冠这几个大品牌，他们就直接寄了一箱过来。给我们应该是给我啦，给我试吃，然后他每一包每一包的不同的口味。那、啊、当然，这是陈慧琳导演，就是我的孩子不是我的孩子那个陈慧琳导演，他介绍就是他吃这个东西，因为慧琳导演她也是癌症嘛，所以他在开完刀之后，他吃了他们家的东西，他觉得口味很多，然后味道也好，然后热量。就是可以补足呃足够的蛋白质，但是热量也不会太高，就是不会吃让你不会胖，然后也不会很饱。那意思实际上我是小鸟胃，所以我觉得吃这东西我一天只要吃一包，我有一点点饱足感，我就很满足了。然后重点是它又可以补充我的营养，所以佩珍就帮我跟桂冠的人联系，然后他们寄了一箱过来，我非常感谢他们，我也会发文。在脸书上，然后帮他们做一点点小小的宣传。然后重点是，我要感谢，在这社会上有很多人，呃，很照顾我，很爱护我。然后我觉得，我们都应该做出适当的反馈或者是回报。那刚刚讲说我跟韩寒之间的小故事，就是呃，因为我会打呼嘛，所以我们第一次啊。佩珍为了想要让我增进我跟这个涵涵之间的感情，所以在几几个月还几个礼拜前，他安排了一个露营车的旅旅游吗？算是就是露营啦，就是跟佩珍的几个姐妹朋姐妹淘的朋友，她们各自都有小孩，各自都有家庭，就大概三四个家庭一起去参加。啊、呃，就是一个家庭会有一台露营车，然后大家就是一家三口或四口住在里面这样子。说句真话，就我这一辈子，我这一辈子没有去过这种地方，因为对我来说，外面的蚊虫多，然后我会认床。年轻的时候啊，现在当然比较不会。然后我不知道露营有什么乐趣，我对野外并没有真的真正有那么大的好感。可是我跟培仁解释过这一点，因为我从小在基隆长大，所以。基隆是一个三面环山、一面环海的一个环境，因此在我们小的时候，其实我们去玩的地方都是在山上，要不然就是去海边。所以对于这些大自然的东西，我在成长的过程里面，我已经接触到，不想再接触了。但可能台北的人们对于这样的环境比较陌生，或比较向往，也比较觉得珍惜一点，所以。他们会觉得去出去露营，去接触大自然，对小朋友来说是很新鲜的体验，然后也很有帮助。但不管重点不是这些，重点就是要去住露营车。那这露营车进去的时候，涵涵就很兴奋，也带了很多玩具。然后我们当然就因为空间不大嘛，所以其实很有家族家庭的感觉。就我跟佩珍跟涵涵，那很显然我就是一个爸爸的角色。那他那个床的分布就是有一个上下铺，另外有一个比较大的双人床。那双人床就是佩珍自己睡，然后上下铺就是韩寒就跟我讨论，他想要我跟他一起睡，不是啦，就是说我睡在他附近这样。所以他就决定他睡上面，因为上面我其实我也睡不了，因为他那个有那个重量的问题，所以我就睡下铺，但是要去睡。要去过夜之前，我就一直跟佩珍讲说怎么办？怎么办？我很担心这件事，因为佩珍跟我过夜过，他知道我打呼的声音是极其响亮，即即便是佩珍戴着耳机，不是耳机耳塞，他戴着耳塞都无法抵抗我的那个魔音传脑，所以他就说完蛋了。如果如果被韩寒知道你打呼这么大声，然后把他吵醒的话，可能我们就没有办法一起生活喽。那怎么办呢？这要怎？我们要如何？跨过这一步成为家人啊、呃，那那一天露营发生很多有趣的事情。那因为在讲教养，我们今天要讲教养嘛，我我当然、啊、今天是要推荐一本教养的书。那呃，就是在露营车的时候，妈妈就是佩珍就叫涵涵说先进去洗澡，然后佩珍就把帮涵涵带的内裤就拿给了涵涵。然后我我跟我跟佩珍就在厕所外面，就是在露营车里面，我们就在聊天。结果涵涵洗到一半就忽然大叫说：“妈咪，怎么有两件内裤？”然后佩珍就说：“怎么会？怎么会有两件内裤？难道难道难道,难道是我带错了吗？因为其实我们只过一一夜而已啦。然后佩珍就笑出来，就是觉得说自己很蠢，因为怎么会拿？就是要帮小孩带一件内裤，结果拿给他两件内裤，就小孩竟然就会觉得说，为什么会我来洗个澡会有两件内裤跑出来？那光是讲到这边，我就已经笑翻了。我在外面就觉得说，佩珍这个妈妈也真的是太迷糊了，然后他自己也觉得说他自己太迷糊，所以我们两个就笑笑成了一团。但是又过了大概几秒钟，佩珍就进去看，然后就发现说根本就不是两件，不是他带了两件内裤。而是海涵把自己的内裤脱下来之后放在旁边，跟原本要换的新的内裤放在一起。然后海涵忘记了，海涵就一看就看到说：“诶，怎么会有两件内裤？”可是其实一件是他自己脱下来的，他就认为猫咪拿了两件新的内裤给他。这个就是 ADD， 就是他非常的注意力不集中，他一下子上一秒钟发生的事情他就忘记了。然后佩晨就说：“哎，不是，这个是你穿过的内裤啦，是你脱下来的内裤啦。”然后听到这边，我们大家又都笑了，因为因为搞不清楚到底是妈咪迷糊还是还是小朋友迷糊。那这是一个很有趣的小插曲。就嗯，但呃特别的事情是那天晚上，我非常神奇的，我在露营车里面我没有打呼，然后一大早就醒过来了。然后那个涵涵睡睡在我的上铺，他也很兴奋的一大早就起来。了。就翻下哦，说回去回去，我们来玩。那基本上我的存在就是陪他玩。那讲到教养这件事情，就不免不得不聊一下这件事，就是因为我跟涵涵玩，我是全心全意会陪他玩，就他想玩什么我就陪他玩什么，我基本上是不会去限制他什么，或者是说去教导他什么。我认为，我认为我自己的身份还没有到。有资格讲这些话，或者是我觉得我用朋友的身份跟他相处会比较好一点。可是佩珊就会跟我讲说：“不行，不行，不行！”他说：“你要配合我的教育方针，因为比如说九点半小朋友要睡觉，因为生长激素在那个时候会对于呃韩寒的成长有帮助。因为韩寒是一个个子比较娇小的小朋友，那妈妈就会很担心说他如果长不高，长不,長不大，而且他很瘦。”那该怎么办？所以我们就一定要逼他九点或九点半之前一定要上床睡觉。然后，可是，在睡觉前他会跟我视讯嘛？所以在视讯的过程里面，有时候免不了他就会赖皮。比如说九点十分要睡，他就一直跟我赖皮说没有还没有啊，就会赖皮到九点二十分、三十分之后，他才会因为佩珍跑过来，他会才会阻止了我们的视讯，然后才逼着小朋友进去睡。那佩珍就是说，我必须要负起这个责任，是可能要时间到了，我也要顺便 push 他一下、呃。那我觉得教养真的是很多学问，因为这件事情我有跟别的当妈妈的朋友聊过。那呃，过来人的经验就告诉我说，不行，他就说你不可以跟佩珍完全站在同一阵线。为什么？因为他说，如果家庭里面有两个黑脸。那小朋友受到委屈，他就没有同伴了，他不知道跟谁讲。那可是家里面如果有一个白脸一个黑脸，那黑脸在生气的时候，至少他可以跟白脸讲，那白脸就可以带着小朋友去跟黑脸道歉，他们就会有一个缓冲的一个台阶可以下。那我觉得两者都有道理啊，但是呃，我觉得可能还是要看爸爸妈妈的个性，看整个家庭里面的氛围，然后包括小孩子的个性脾气。我觉得这个全部都考量进去之后，找到一个最合适的相处方式，才会是一个好的方法。好，那总之这个大概就是我今天跟他分享最近跟韩寒，这应该是前一阵子跟韩寒的相处的一个过程。那我们城市文化有限公司出版社就是。出了一本书，叫做《为了不被孩子气死，我成了育儿专家》。我觉得这个书名呢是非常<咳>有意思。它他的副标是说：“你爱孩子有多深，标骂他们就有多真。”最实用的不焦虑养育法。这本书其实在2022年就已经出版，就是去年就已经出版了。然后我看了一下它的部分内容，我觉得是蛮有意思的，因为它主要是。讲零岁到十岁，就是学龄前，从学龄前一直到上学之后的小朋友，他可能，呃，这个作者他养的小朋友，他教养的小朋友是很敏感的，就是可能是高敏高敏儿的那种感觉。他说他的神经细如蛛丝，能清楚的。听见我会忽略的声音，感受到我毫不在意的震动，察觉到仅有一丝丝不对劲的气氛，总是被自己极为敏感的特质所折磨，可以凭空想象出很多并不存在的危险。基本上，如果他描述这种特质，就表示说妈妈要倒大霉了，因为这样的小朋友他很可能很容易就哭，很可能很容易就闹，所以你就会没有办法去好好的安抚他。甚至你要照顾他，你要费上更多的心血，因为你没办法跟他好好的讲道理，因为他总是会闹。有什么话不能好好说，非要大闹一场呢？最要命的是，他倔强到一个让人生无可恋的程度。所以、這個，这个这个呃，作者叫做陈子，就是柳城的陈了。陈子，那他写了很多章，其实从小写到大。里面的话就有讲到，比如说要怎么样分床睡，就是让妈妈不让孩子妈妈不跟孩子陪睡这件事情，他需要过就是阶段性的过渡期，要怎么样去呃做到这件事情，好让妈妈可以脱离妈呃，可以好让孩子可以脱离妈妈，可以独立的睡觉，这样妈妈才可以早一天有比较好的睡眠品质。然后讲到这一点，我也会想到佩珍她在。因为接回海涵之前，海涵在生父那边，他得到比较少的爱，他得到比较多的不安全感，所以为了弥补或者弥平这些不安全感，佩珍会在睡前花很多时间抱抱他、亲他，然后跟他说：“妈咪会很爱你，妈咪最爱你。虽然你很闹，虽然你会搞很多糊涂事出来，可是妈咪还是会对你很好。所以你要知道。”不管你怎么样，都有一个最爱你的人在这边。那我觉得佩森这一点做得非常好，所以当然我很觉得很妙的事情就是这一点，在这本书里面啊、呃，作者也提到了，基本上是类似的状况。那我就觉得这本书很有意思，因为如果你家里面有小朋友的话，如果你从来没有当过爸爸妈妈的话。我觉得他的书名应该就会是你们的心得。为了不被孩子气死，我成了育儿专家。那这本书是由城市文化所出版的。如果你们想要再多认识或多了解或有需要这样子的教养的书籍的话，可以到博客来或者是到书店去看。我认为很有帮助，然后推荐给大家。所以今天的 podcast 就到这边为止。如果有兴趣的人，嗯，可以到 IG 去搜寻作家 H。当然，我会讲的内容不会只有教养而已。我本来是个讲两性的，我会讲人生，我会讲病痛，我会讲生理识别，我会讲大逆不道。但最近因为我的生活内容啊、呃，除了一些上新闻的八卦之外，最主要的我还是 focus 在我的家庭生活。我我我还没有，嗯。还称不上正式的家庭生活，但是我希望我们可以朝这方这个方向去前进。我希望我可以跟佩珍组合成，这是组合，组成一个很好的家庭，然后给涵涵一个很好的成长的环境。我觉得好像是上天给了我这个责任，必须要去做的。我希望我可以做好，那也希望大家祝福我们啊！这最近已经受到很多大家的祝福，所以在这边也跟大家说声谢谢。那今天就先聊到这边，谢谢大家。